0: Velkommen til den femte statsmakt, Thomas Seltzer. Eh, takk skal du ha. For de som enda ikke har skjønt navnet på denne podkasten, så vil jeg si at tampen brenner virkelig denne gangen. For jeg kommer ikke på noen her til land som har mikset både det populærkulturelle og det politiske i en helt særegen sjangerkokteil som deg, Thomas
1: jeg trodde du skulle si «som tramteatere»,
0: men uh, ja. <laughs> Takk. Men da jeg, fordi da jeg satte meg ned for å, å identifisere noen som kunne snakke om populærkultur som noe så eksotisk som «soft power», mm. altså en alternativ maktutredning, for det er jo det dette kommer til å bli, mm. så var ikke valget egentlig så vanskelig. Det er, det er ikke så mange av «the usual suspects» egentlig. Du er en av de få. Uh, kan man vel si, og, og det gjaldt bare å lokke få lokket deg ned Trondheim.
1: Ja, det var mye styr, men det trenger ikke lytterne å, å bry
0: Men ja, det ja. er... Uh... Men, altså, slik jeg opplever det, så, så har du befunnet dig i en slags, ja, i en väldigt intressant kulturell splittelse, slik jeg opplever det, vil jeg vil merke, altså ved å inneha en norsk identitet og en amerikansk. Mm. Og du har skildret i dokumentarer og skrevte om det i Ymse sammenhenger. Og vi har begge vokst opp i en tid da det var fortsatt ganske eksotisk å være amerikaner i Norge. Mm. Mm. Altså jeg husker i nabolaget der jeg vokste opp rett utenfor Oslo, så var det en som flyttet in som hadde bodd i USA akkurat lenge nok til at vi kunne kalle ham for amerikaneren. Ja. Og, og, og altså... Har du følt det sånn selv? Har du, er det den rollen du fikk tidlig?
1: Ja, altså jeg var så såpass liten. Jeg var seks år. Når jeg kom, broren min er fem år eldre, han fikk det vel mer. Mm. Men det var, det var, som du ser eksotisk. Det var, verden var jo et mye større sted på den tiden, og det å skulle farte over Atlanteren, det var jo noe annet enn det der i dag. Så ja, jeg tenker, ja, det var, vi var litt som innvandrere. Altså vi var fremmedkulturelle. Mm. og så var det også en tid hvor det var veldig mye anti-amerikanisme i Norge. Så det ble vi var liksom sånn utsatt, ja.
0: Men, men når kom du i befattning med det begrepet? Fordi det er jo ikke sånn at man altså, som, høres som barn i hvert fall, hvis ikke de voksne snakker om det.
1: Nei, altså, men, altså bare vi husker det var vanlig liksom, og, og, at USA var, var et fælt land, et dumt land. Og det var det jo også langt var vei. Dette var jo året, var samme året som det siste helikoptret forlot ambassadetaket i Saigon mm. etter Vietnamkrigen. Og det var jo da også nordmenn flest fikk med seg borgerrettskampen. Folk begynte bli obs på indianerne i USA. <tøk> altså, de innfødte det. Så jeg, jeg tror nok det var en sånn opp oppvåkning som folk hadde. Men det, ja. Og, og det, det, slik
0: opplever vi jo sikkert en ny generasjon det i dag. Men mm. det skal vi komme tilbake til. Men, men det å... Følte du tidlig at du... Du måtte oppklare og, og nyansere for, for vanlige nordmenn eller venner om vad Amerika var for noe. For vi venner dine så det jo på TV. Uh, ja, på det er jo kino. det
1: som er, altså det, når da Dallas og dynastiet begynte å komme, uh, kos, altså folk kjente jo til amerikansk middelklasse sitcom, uh, ja. verden med sofa og, og stuebord og kjøkken og Nei, det var vel en forestilling fremdeles om at USA var synonymt, eller amerikaner var rike folk, og det var folk med kobberhatter, og det var folk som spiste mye, og store biler, og, men så var det også dette som jeg skriver om i boka mi, mm. eh, om USA som et som land, eh, og der har du jo eller, eller kjærligheten til Amerika som en sånn dobbelthet, eh, hvor du ser på hvordan anti-amerikanismen den jeg tenker som har fra venstre siden, som liksom handler om USA som et sted basert på folkemord, mm. eh, hvor man kaster napallen på vietnamesiske barn, man holder svarte folk i lenker på bomullsåkeren, altså, som, som jo er en reell, jeg tenker det er helt reelt. Mm. Det er jo, sånn, var, sånn er jo USA, det er jo historien det. Men... Eh, som jeg skriver om boka mi, eh, lånt veldig mye fra Dag Her Herbjørnerud og Stian Bromark sin bok Frykten for Amerika, mm. en veldig, veldig god bok som kom eh, nå for å 15 år siden, ja. som handler om, de følger altså, anti-amerikanismen lenger bakhånd, og så sier de, eh, sant, er, er anti-amerikanismen noe som kommer, napalm og bevisstgjøring runt slaveri og, og indianerfolkemordet, eller begynte den før og svaret deres, altså er det retorisk spørsmål? Ja, anti var jo et aristokratisk fenomen. Dette med at man hatet Amerika, hatet dette landet i vest, som hus, som slavene og husmennene rømte av gårde til. Det ser du jo gjenspeilt i, i Harry-begrepet. Det er en som heter Som er professor linguistikk Pensionert i Uppsala Men han er fra jernbanearbeiderfamilie Altså fra tung arbeiderklasse i Sverige mm. Og han har skrevet en bok som heter Ron... Mitt navn er Ronny Ja, nettopp Og den handler om disse Du ser veldig mye av i Sverige Kenny, Ronny, Gary, Clark Benny Altså de, de, navn... de som hadde de navnene der De var jo De var fra arbeiderklassen og det fikk jo de navnene fordi at man forbantte angloamerikanske med med noe med noe som var altså Jerry Williams altså med, med frihet og et og et land som ikke var et føydalt samfunn, men et land hvor du kunne, hvor den lille mannen kunne komme og skape seg en framtid.
0: Mm.
1: Men men jeg husker også at og da harri begrepet var jo da norske var altså Harry og ja. Doris. Harry og Doris, det var jo det ble innført av av Sousse Kids på Oslo Vest for å for å rakke ned på arbeiderklasskulturen, altså nå var Harry. Men var altså det man trodde det var litt amerikansk, det var litt angloamerikansk. Mm. Men denne frukten
0: for Amerika var jo Brere fundert enn altså den var ikke bare isolert sånn sett til venstresiden. Jeg husker Nei? jo at jeg hadde en klasseforstander på 80-tallet som eh, advarte oss elevene mot å se på dynastiet mm. når det gikk på TV, og det var jo den gangen, eh, var det bilds begynnelsen av 80-tallet, altså, det var ikke så mange kanaler du hadde å se på. Eh, så, så det var veldig
1: kontroversielt dynastiet, spesielt, ja. var det?
0: Og, og, og frykten for amerikansk videovold mm. var jo også sånn, noe som gjemsøkte oss på 80-tallet, mm. begynnelsen av 80-tallet, for da kom vi jo på en måte ble... Fikk man tilgang til videovalg gjennom liksom, nye videoformater som man mm. staten ikke hadde kontroll over, og så videre. Og da var det de amerikanske importerte filmene som man kunne be på bensinstasjonen for eksempel om å, å få låne eller leje, som de hadde under disk ja, og så videre. Sant. Uh, ja Hvordan husker du den den fasen der?
1: Ja, altså USA som leverandør av søppelkultur har jo også vært veldig tru altså også vært det som sånn demonisert eller det, det er et monster det USA er jo et monster som skaper for venstre siden skaper slaveri og, og imperialisme og rovkapitalisme men, men, men da for også da, som du säger på högersidan men också där kulturvänstre som skapar förflatning. Vet mm. du inte sånt alltså var var upp är ned och liksom högkultur betyder inte nålängre där liksom då vi VHS med, med cannibal holocaust eller uh, nightmare on elm street 1 uh, eller uh, alltså uh, speciellt uh, Texas chain saw massacre ja, ja, ja. som då blir liksom den stora stora gräven där där ska bli utsatt for dette her, og jeg tror som gammel skater også, jeg har jo som sånn tese om at skateboard forbudet langt på vei var et var et, en, var et produkt av anti-amerikanisme mm, mm. så, um, så for, for, for en gamle kultur altså USA for, um, for høyre siden og aristokratiet har jo vært en, et oppnedland altså det var landet som ga vita arbeiderklasser med en stemmeretten i liksom på 1860-tallet, altså 50 år før de kom andre seder ikke sant? Men um, Och altså, det var et sån science fictionland med med likhetsidealet stod så starkt. Altså, det var ju ett marikt alltså du såg liksom västlige europeiske aristokratiet och Vatikanet som støttet ju söderstaten under borgerkrigen för att ja, i alla fall de har i alla fall slaveri de då. Det är bra. Mm. Och jag tror det är en väldigt sån tydlig linje mellan alltså det att vara pro europeisk pro og det att vara europeisk högkulturkonservativ snobb då. Men
0: men den förbjudna frukten som vi började få lite tillgång till på 80-talet, alltså hade du fri tillgång till det? Var var där du opp? Var det blev du introducerad for en solid dos amerikansk
1: trash tidigt? Ja, absolut. Altså, jag har en far som föddes som at föräldrar, mamman jag är norsk, men hon var hade ju gått på high school och snackade flytande amerikanska, så var var ju ganska amerikanserad mamman min eller nei, men Jag känner som att föräldrarna mina var en generation yngre än alle andre sine, og det er ju för att alltså min veldig, var ju vuxen upp på 50-talet i 50-talets mittvästern alltså rock roll var ju närmast religion eller inte sant och och var inte nog det var altså väldigt far min lå, da, da, det är ju vänster var
0: kulturellt sett ja, absolut
1: absolut ja, ja. så det var ju altså jeg leste jo om Ramones i Cream Magazine som faren min abonnerte på altså, og Rolling Stone Magazine ikke minst altså han tilgjørte jo da The New Left kan du si altså med, det var rock jo roll som var på en måte religionen og, og motkultur og undergrunnstegneserier og vi leide moviebox før man mm. hadde egen VHS-spiller og da var det jo vi så, så det var veldig, veldig mye men også blandet med litt høykultur altså Bertolucci sin Novocento så måtte jo liksom mm. det var plikt å se hele den da jeg vet ikke hvilken annen versjon, var tre og en halv timers, eller om det var et seks timers av den. Men
0: Så dette, dette framstår jo som en, en ideell oppstart foran, vad skal vi se si, det populærkulturelle hegemoniet til USA, som da fulgte fortløpende. Mm. Mm. Så du var jo egentlig i en bra position der, da kan man si, til å bli det du har blitt i dag.
1: Ja, absolutt. Jeg er veldig produkt av det, og jeg tenker, altså rocken og altså, den... Den, den sprengkraften som amerikansk popkultur har hatt og som fremdeles har i dag selv om landet selv er på ville veier og ting ikke funker som det skal lenger er jo, er jo helt unik mm. og det er, jo, det er jo det vi skal snakke om i litt sånn kjernen her, altså soft poweren til USA
0: mm. for nå, når vi snakker om soft power så så er det altså vi, vi snakker om størrelser det er vanskelig som det ikke finnes kanskje noe språk for å identifisere. Altså, vi du inviterer seriøse politi politiske kommentatorer til et sånt møte som det her, ja, vi har mm. lyst populärkultur, soft power, så, så blir det nok litt sånn uh, hoderistende reaksjon. Uh, så, vi, så vi vet ikke vad vi har begitt oss ut på egentlig, men mm. for meg, og for veldig mange andre, så tror jag det handler om, uh, når det gjelder populærkultur, at og særlig amerikansk populærkultur i en periode hvor, hvor vi fikk en, en begrenset tilgang, mm. eh, men så på en måte åpnet jo demningen seg, altså demningen brast jo, man prøvde jo holde det ute. Men, ja, da,
1: men det, Ole, min venn Ole Martin Hila har jo skrevet et veldig god bok ja. om dette, da He-Man kom til Norge, Nettopp, ikke sant? Ja. Og det er jo da møte mellom trash-kultur i form av Sky Channel, mm. Og da liksom det har ha litt sånn kulturvenstre og, og, foreldre da.
0: Og det var jo, kan man se si, høyre regjeringen med Villok Som, som ga, lov sende, altså, ga lov til å åpne ut slusene for nærradio mm. Og så kom det nye tv-kanaler Og hele mediet, på en måte, bildet endret seg i løpet 80-tallet
1: Men saken på ML var jo, ville jo de var jo mot elektriske gitarer For at rocken skulle være, eller rock kunne til nød gå Så lenge det var litt sånn fele, sånn eh, haringfele da ja, ja. Altså, altså, så det, jo, det, skal ikke, det skal ikke underkommuniseres altså, at deler av venstre siden var imot elektriske gitarer. Og det er sånn, det trekk du fant liksom i Paris i 68 eller i San Francisco i 1967, men ja. Nei,
0: eh, men jeg nevnte det med døråpnere. Altså for mig eh, på ett lite sted rett utenfor Oslo på 70 80 så var det gradvis... Altså jeg kom fra en familie hvor, hvor det var en viss skeptisk skepsis til amerikansk populærkultur. Mm, mm. Uh, uh, og foreldrene mine hadde tilhold på venstresiden, og de så meg skepsis på at jeg omfannet uh, på en Stadig amerikansk amerikanske artister, amerikanske filmskaper og så videre. Mm. Men Bob Dylan var jo en sånn trygg uh, grej, hvor vi kunne på en måte møtes. Ja, ikke sant. Eh, og, men Bob Dylan var jo likevel en effektiv døråpner til så mye annet,
1: mm, mm, ikke sant? Mm.
0: Til uh, Allen Ginsberg, mm. til uh, The Band, altså bare det ene ledet til det andre, ikke sant? Mm. Du vet hvordan det er. Mm. Og, og altså, hvilke døråpnere var det du forholdt deg til?
1: Nei, altså jeg vokste, jeg leste jo om dette, altså vi hørte jo på Dylan og Jefferson Airplane, og spesielt Stones var jo liksom, er jo store band eller store mm. favorittband til var, som vi kan jo bare for enklest skyld si at det er et amerikansk band selv om det ikke er det. <laughs> eh, de er jo mer amerikanske enn mange amerikanske band, men um, jo, jeg tror at det software-begrepet er vanskelig i ren sånn statsvitenskapelige termer, eller i hvert traditionellt tradisjonelt sett å sig seg til, fordi at det, er en, det er som du sier, det, ikke, ikke, det er ikke så målbart, men på den andre så er det jo det veldig mye, spesielt den kalde krigen, handla om, eh, om det var Robert McNamara, forsvarsminister, som sa hvordan, hvordan skal vi vinne Vietnamkrigen? Jo, vi skal, vi skal win their hearts and minds. Mm. Eh, Og det var jo veldig mye mantra til uttalt mantra av amerikansk utenriks- og genom gjennom og krigen var jo å vinne hearts and minds med Voice of America, radiostasjonen, men også litt mer sånne bizarre covert operations som da CIA drev. Her er det viktig at folk tenker at FBI og CIA er det samme. FBI er det, det federale interne politibyrået. De er kjent for å være veldig um, clean cut Sånne menn, med, altså G-men, de hadde sånne markerte kjeve- og hakepartier. Gjerne film så ser man ja, det. Ja, ikke sant? Altså, ja. Og svarte frakker, det er jo menn in black, ikke sant? Mm. Men CIA, det var hipsternene. Og det, de skulle jo ta seg av USAs position i utlandet, altså sikkerhet og etterretning og... De, det var sånne som deg, Thomas. Det var sånne som meg, og ja. ja, det var jo folk som litt, kunne ha litt langt hår innenfor hvertfall da tidens rammer i Washington DC. Men de, eksport, altså de ø, skulle jo sikre hardt seg minds, blant annet ved å sende, for det var jo veldig vedtatt blant da, den nye venstrebølgen som kom over Europa i etterkrigstida, at USA er synonym med rasism, strukturell rasisme og, og slaveri, så hvordan løser man det? Jo, man sender jo da liksom bebop-artister, vet ikke hvem man var, altså man, man tar jo satse på Frias, og man sponsorer da på liksom, om det var Coltrane og Mingus og disse her, mm. som da rett og slett fikk sponsa turnéene, altså ble sendt eller mindre, uvitende selvsagt, Mingus var vel kommunist, så vet du hva, kanskje ikke så fan av det der, men de ble, altså man, man, altså man støtter, av liksom, alternativ, alternativ svart kultur i ja. Europa, og Senterforum visste at det ville treffe rett i hjertet på venstre, venstreorienterte unge intelligensene i, i Paris og London og København og Oslo og sånn, ikke sant? Og også, Jackson Pollock, alltså nonfigurativ kunst, ja. Där de var tungt in i det og det var ju för att en del för att visa liksom att detta är USA er framtiden. Mm. Ickse vi ärcke det handlar inte om doriska söyler och statuer av greske gudar. Vi ser här den fyr som bara splättermåleri som en villman. Ickse du du skapar altså de skapte långt på väg soft power. Da. Mm. Men gikk eh, det rart at
0: venstresiden var skeptisk til amerikanske kulturuttrykk? Mm. Eh, selv om de kanskje ikke var klar over akkurat den sponsingen. Men, men genom hele etterkrigstiden så hadde vi jo sett, altså det merkelig var jo, det merkverdige med å bo i Norge var jo at du på 70-tallet eh, som barn så tar seg en på kino mm. som har laget på 40-tallet. Vi, så sånn Ting kom ju
1: treigare, ting där som jag sa en podcast jag hade med, med Tor Gote folkloristen At 60-talet kom ju också till Norge för som sånn, 1973 eller mer ja. kanske med EU EF valkampen alltså.
0: Mm. vi fick vårt syn på Andre världskrig format av alltså Casablanca, Cassandre på Amaroane. Ja, ja
1: ja til Bjørn ja, favoritfilmen
0: till så, så, så det er jo på en måte et, et komplekst bilde, men, men eh, dette med døreåpnere, altså, du nevner jo sånne store kanoner, men, men du har jo på en måte et mer...
1: Paris Review, altså en virkelig stor litterære magasin, ble startet i av en, en CIA-agent som heter Peter Mathisen, som jo hoppet av Men det var for å, for å holde litt oversikt, og styre da, ikke minst amerikanske kulturfolk som bodde i Paris, altså holde, mm. og i andre europeiske storbyer, for å holde litt sånn øye med dem, men også liksom styre dem litt. Da. Så da man det som jo, det er vel, jeg er ikke noen litteratur kjenner, men det er vel kanskje litteraturens fremste tidsskrift, og det var det jo også da. Mm.
0: Eh okej, okay, jag önskar. Nej, altså, du har ju ett komplext samssatt populärkulturell sensitivitet. Låt oss säga si det på den måten, den flottaste måten, men men eh det är det ju plats det mycket bortse från Stones och de dörröppnarna du nevner. Men, men var det liksom musiken rocken som på något sätt kom
1: först? Ja, för mig så var det nog det alltså ja. no... sist för den sak uh, ja men jag tänker at det det den position har ju USA. Alltså apropå soft power bara för jag vet kan finns det någon teknisk definition av det men alltså heart of minds alltså hur mm. vinner en kalle krigen uten våld. Det är ju en grej definition. Ja, ja øh, det jo at da Beatles spilte på Ed Sullivan Show i uh, 63 eller når det var, eh, altså, og hele USA fikk med seg uh, «I wanna hold your hand» eller hva det var, mm. så sies det at det var et krisemøte sent på kvelden i Kreml, hvor disse i politbyrået så på hverandre og sa «Kamerater, vi har tapt». Ja. Og det, selv om det er bare en historie, så tror jeg det er veldig mye i det. Exempel, det blev ju också det som førte til Kalmurens, nej Kalmurens, Berlinmurens fall, exempel framt att det att man med byxor eh rock, iksant liksom det blev det för sovjetisk ungdom så var det då liksom, de ville ha det. Ja. Og så blev det ju sagt på back in the day, det var liksom så at det har ju varit krig mellan två land som har McDonalds. Og det har det jo i senere tid, så har det jo blitt ja. det. Men det var jo noe med at det var jo paks amerikaner var jo da et USA hvor da popkulturen ikke minst er da fellesspråket. Og jeg tenker det er vel det kanskje foreldrene dine prøvde å skjerme deg fra var en slags form for kontaminasjon da. Ikke sant? At det, at det du ville bli innlemmet i på en måte det hegemoniet, mm. dersom du ble for glad i dynastiet ja. eller i ja. videofriheten.
0: Jeg så uh, Ken Burns sin dokumentarserie om Vietnamkrigen, hvor uh, en amerikansk, altså jeg tror rett og det var en CIA, uh, ansatt i CIA uh, agent uh, i perioder, eller han var i ledefunksjon, og han snakket om at, uh, ja han var ikke så begeistret nødvendigvis for liksom, motstanden mot Vietnamkrigen, men det han digget var Musikken som oppstod gjennom motkulturen mm -hmm. som protesterte mot Vietnamkrigen. Mm -hmm. uh, han sa et eller annet at uh, «The best goddamn music ever produced in this country». Å ja. høre en... en uh, «Djevelen si har alle de gode låten, var det vel noen som <laughs> ja, sa. Ja. Ja. Altså, uh, og det var et veldig interessant perspektiv. Det var jo også mm. det at altså, du hadde en supermakt som hadde en populærkultur som var så umotståelig mm. at det nærmest selvfølgelig ble kalt for en slags uh, djevelens forføreriske verk
1: mm, mm. Ja, altså det har jo veldig appell, altså rocken og, og det har altså det som vel er den største uh, internasjonale popkulturen i dag er, er vel det vi si, den urban amerikanske, altså svart amerikanske uh, altså hiphop og R&B altså det er vel det er det mest populære, jeg tenker at Michael Jackson må vel, kan vel ikke si noe annet enn det er verdenshistoriens artist artist uh, også globalt sett da Um, ja. så, nei, det var jo interessant med Altså amerikanske arbeidsgiverforeningen Prøvde jo å lage en, mot, å lage en egen hippiebevegelse Som heter Up With People Hva, hva da? Up With People oh, yeah. Altså General Motors og DuPont og sånt Det pumpet masse penger inn i å lage en hippiebevegelse Som ikke var antikrig Og som ikke var pro-cannabis mm. <laughs> uh, Og det fantes jo Up With People i Norge også for øvrig, jeg skriver om i boka mi, men den, det mest negative ut av dette er at R.E.M. låta, Shiny Happy People, handler om Up With People. Og det er kanskje mest irriterende låta jeg vet om. <laughs> <laughs> ja. eh, altså, jeg gjorde et intervju med dig for et
0: par år siden når du kom med Uksa-dokumentaren din, og da låt vi titeln være «Vi som faktisk elsket Amerika». Bra. <laughs> Och uh, du visste jo da til Jens Bjørnbås legendariske utsangen om at, uh, ja, vi, elsker, vi som elsket Amerika, elsker ikke Amerika lenger uh, på grunn av Vietnamkrigen, mm. uh, og du mente at, uh, men Jens Bjørnbås hadde da heller aldrig. elsket Amerika, det var jo <laughs> på en måte koketteri eller, eller, eller en slags uh, posør innstilling.
1: Ja. Ja, nei, det har jeg jo tatt fra Herbjørn Lue og Bromark sin bok, ja. altså hvordan han som konservativ, kulturkonservativ riksmålmann i 1952 som 32-30-åring skrev sånn, det, det amerikanske i oss skrev sånn essay, et sånt kulturkonservativ tidskrift da, som handler om mm. at det, lykken i USA, det er, er gloret til bilder, Liksom fargebilder i et blad og hermetisert ananas og så tenker jeg, hvem, hvem er det som ikke ville drept for en boks med hermetisert frukt i 19-rasjoneringstidens Norge liksom, det viser egentlig en veldig overfra ned holdning da, så nei, jeg tenker og dette ble, ble jo sømløst overført in i, i liksom venstre radikal kritik av USA tenker jeg for, for en del av disse venstre som jo kom fra, fra fornemme familier men det er også interessant dette med at hvis man kjøper amerikanske popkulturen, så blir man innlemmet i, liksom, da, da er du styrt av Pentagon. Og det er liksom, hvis du ser litt sånn, ser på Latinamerika, så stemmer ikke det helt. Altså baseball, som det staves, B-I-S-O-L, er, er jo virkelig den største sporten på Kuba. Også veldig svært, tror jeg, i liksom, altså det er litt liksom, venstre-gerillene i El Salvador og, liksom, og i Kolumbia, sånn er det en ting de virkelig ser på, så er det jo liksom, ok, de ser på fotball, men baseball også, veldig svært. Ja. Sånn at liksom, man tar det for gitt, og jeg tipper liksom Shakira, sånn sikkert ganske, de spiller nok det på i sånn guerillaleierne inne i Ungern i Kolumbia, men, men det er jo derfra selv, men altså, ja. Ja, likevel hvordan dette amerikanisert, prosessert genom, Miami da, kan du se si. mm. at det er liksom er det, hvis, hvis unga begynner å høre på det så er det, da er vi bare underlagt en slags sånn McDonalds, Disney helvete mm.
0: Men man kan kanskje si at eh, for dig så har det og som for mange andre også har det, har det på en måte skjedd en endring i hvordan du ser på USA eh, det er i hvert fall mitt inntrykk i løpet av de siste årene Uh, og det, det, det kunne man naturligvis se i serien. Uh, og du toucher borti det i, i det du har skrevet også. Uh, altså, det, uh, altså, vi som elsker Amerika, det er så du faktisk i dag kan si det samme som Jens Bjørnbål.
1: Mm. Ja, altså, jeg du, elsker for en del av Amerika, ja. Og jeg ja. tänker jo som, som da Leonard Cohen sa i en av sine siste sanger at uh, «You might not like America, but you won't like what comes after America». Mm. Da snakker vi jo Kina, da snakker vi jo også global, techno, overnasjonal, på en måte. Så jeg, det tror jeg, altså, for å se på vad hva det er jeg elsker med Amerika, så kan man jo også se kilden til hvorfor så mye bra populærkultur har kommet derfra, mm. og det er nemlig USA, det amerikanske drøm, drømmeprosjektet, altså og... Um, uh, også det, det egalitære som ligger i, altså liketsprinsippet som faktisk ligger i grunnvannet i USA, som gjorde at en, en lastebilsjåfør eh, fra Mississippi, en lastebilsjåførs sønn fra, fra Mississippi, el, kunne bli kongen av rock, og en, en stålarbeiders sønn fra Gary, Indiana, kunne bli kongen av pop, altså Michael, Elvis Presley og Michael Jackson. Det at man, altså du kunne, du trengte ikke å gå på operaskolen i Vien, eller i Milano for å bli, altså, Amerika som et, et leveled playing field, hvor da, kom hit, eh, jobb hardt, og barna dine kan bli stjerner. Det er ikke, du trenger ja, det samme gatekeeper. Sånn, det var jo sånn vi så USA tidligere. Det, det, det tror jeg nok, altså sosialmobiliteten i USA har jo størknet veldig, ja. men jeg tror fremdeles det landet kommer til å pumpe ut store, store artister, store, store filmskapere, eh, store, store teknohoder. Tekno eh, altså, jeg tror ikke Kina kommer til kan ikke, altså, Kina kan ikke konkurrere med det for at det er en helt annen det et helt annen grunnvann. Mhm. Uh, altså det, det, uh, det, det jeg tror kommer til å være styrken og holde USA gående i hvert fall uh, en generasjon eller to til er nettopp det det, det der blir du ikke kvitt. Mhm. Og det landet er jo en magnet den dag i dag på på talentfulle folk fra hele verden.
0: Og, og det er jo, ikke sant, før vi gikk i studiet her så snakket vi av en eller annen grunn, som jeg ikke husker helt, om Sid Field, som var en manusguru, store deler av den vestlige filmbransjen var veldig opptatt av mm. i mange år, og han var bland de gururene som etablerte en slags fortellemåte som er knyttet opp til Hollywood-modellen, mm. som jo har visat seg å være ufattelig effektiv også i, 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 for filmfortellere mm. i Europa særlig. Mm. Uh, og norsk film i dag er jo egentlig uh, veldig influert av den måten å fortelle historier på. Mm. Uh, du kan jo se si at den er ikke så dramatisk annerledes enn det Aristoteles stod for, mm. uh, men likevel, altså uh, amerikanerne gjenintroduserte den uh, for all verdens filmfortellere og viste hvor effektiv den kunde brukes. For å si det sånn, altså Sør-Kalifornien, altså Kalifornien
1: ja. ble jo regnet, det hadde vært et selvsendig land, så ville det vært verdens åttende største økonomi, mm. men altså Sør-Kalifornien er jo en land som sa at økonomien i Sør-Kalifornien er, er drevet av tre ting. Det ene er real estate, altså det ene om. Det andre er jo våpen, eller aerospace, som det så fint heter. Mm. Og det tredje er uh, effective narratives, og da snakker vi Hollywood. Mm. Altså det å lage, det å fortelle, altså historiefortelling, mm. er da, altså en så, eller i hvert fall har vært en så central del av dette som er en av verdens største økonomier.
0: Og, og disse manusgrunene reiser rundt i verden på turné og holder kurs og workshops hvor de forteller om den denne modellen ska være og det er klart at den vil jo også da møte motstand, men, men og, og sett på som en, en, en slags form for kulturimperialisme ikke sant? Selv om det på, i prinsippet da er det samme som Aristoteles sa for mange år siden, men mm. Men,
1: men øh, det, altså, de har greid å... Det er grunnen til at Indre er inspirert av den storyen der, en at resten av verden er prøver å lage Bollywood-filmer, heldigvis. Ja, det kan du si. Altså, Hollywood er noen hakk bedre enn Bollywood, er lov å si uten å være hvit mann 50 Ja, det var det skulle frem til, egentlig, at... Altså, <laughs> Man må man kan si mye
0: om denne fortellekulturen, men den er så tonangivende at man kan på en måte ikke ignorere den. Du, den er der, in your face. Mm. Og det er jo det vi har vært konfrontert med, og uh, du kan gjerne være en eksponent for uh, en type filmfortellinger som skal fortelle på en helt annen måte, men da må du likevel for, forholde deg til Du må til den, kunne reglene før du bryter reglene, og reglene, ja. det er Hollywood. Ja, det mm. Eh, uh, hvordan, hvordan har det påvirket oss? Og litt god dar. Nei, det? Altså, jeg vet ikke hva slags forhold du har til film, nå har jeg en veldig sånn forankring i filmens verden. Du har i musikk og musikkbransjen i utgangspunktet kanskje mest.
1: Ja, nei, no sånn, du, nå er, du altså. nå
0: er all over the place ofte. Ja. Eh, ja. uh, uh, hva, hva tenker du om det? Altså, jeg
1: tenker at de store det er også lite underkjent på venstre sida, altså vesterne-fortellingen, altså John Huston, altså vesterne med, med Shane, eh, hey. favorittfilmen til faren min for øvrig, eh, altså, hvordan, altså Mao og Stalin, var det noe de likte å på fritida, så var det å få en eller annen partikader til å fyre opp internkinoen inn på partipalasset og så sitte og se på cowboy-filmer. Mm. Og det er jo, den urfortellingen der, er jo en, en historie om makt mot, altså grasslottmakt mot overmakt. Det er jo liksom den enslige kobbojen mot, eller lille landsbyen mot de store landeierne. Altså det er jo, det er, altså de, de historien der er jo, altså det er jo tidløse. Mm. Og hvordan man da, og det er litt morsomt da at disse som da, fryktet etter hvert, tenker jeg soft power, amerikansk soft power allermest var liksom, det er veldig fans av av den selv.
0: Ja, ikke sant eh, men, men du nevner Shane altså dette er jo filmer, jeg husker Shane, den gikk jo Shane! Det <laughs> ja, de, den, den, altså John Fords filmer gikk jo fortsatt på kino Ford, i Europa på, på 70-tallet, 70 mm. sånn at det hang jo lenge ved oss. Eh, eh, og, men, men framveksten av moderne, skal vi si amerikansk trash-kultur, mm. eh, kommer jo da mye senere enn, en, du ble jo sikkert introdusert for det på et tidligere tidspunkt enn vi som bodde her.
1: Men mener du litt liksom, sånn ironie, så snakker vi John Waters, liksom, eller snakker vi ekt? ekte ja,
0: garbage. Nei, hva, hva mener vi når vi snakker om trash? Og nå er det jo ikke et begrep man bruker lenger. Eh, også fordi det er litt betent, men også, mm. men også fordi eh, trash er jo på en måte blitt adoptert av mainstream-kulturen for lenge siden, kan man se si.
1: Ja, så altså, det har vel skjedd en tarantino av den, mm. altså han gutten som jobbet på videobutikket i stedet for gå på filmskole, som da så eh, 10 000 timer med, med trashfilm film og da la, kjørte det gjennom en datamaskin inn i hodet uh, Men trash i Norge var jo altså amerikansk
0: trash altså var jo amerikansk kultur var jo litt trash i utgangspunktet og så kommer du med noe som er
1: da er rendyrket trash Sånn som hva da? Du nevnte John Waters altså, ja, 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 ikke sant uh, Men det er jo filmsko altså det er filmklubb på blindern uh, ja. trash, altså ja. blaxploitation Men, men, men trash som provokasjon også kanskje Ja, altså John Waters er jo er og blir et kjeni Mm. Eh, Absolut.
0: Dette er jo, som du sier, bevisst til altså, des, 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 Da
1: inntar man sant? bevisst rollen som træsj Jeg tenker Kjetil Rolnes Han har jo skrevet ja. mye om dette her Jeg synes ja. jeg, og skal ha honnør for å liksom, Være tidlig ute med å sette Et akademisk søkelys på, på træskultur mm. Og gi den honnør for hva den er Og det er jo en kultur som har bred appell og som då kanske brukar lite chockeffekter eller alltså nu pratar jag helt utanför min li liga här men altså, jeg,
0: jeg, jeg lurer lite på var var är i dag? Är det ett begrepp som helt och hållet är gyldig eller?
1: Jag 54 skör trashkulturpremiest. Har inte allt bara blivit trash? Ja. Alltså ja, vad kanske där ville ja det de, de tigere statskanal de monopolistike monoolitiske statskanaalen når har direktiv direktivet lag filmer som er 80 minuter lang ikke no mm. mer for at det det kal pass in for et zoom show ogå altså reels format som mm. tänker at det men, men, men här er jo teknologien også, da, som, som ja. skaper formaten også. Så.
0: Men så har vi jo en krigkaster som nå har gått til det uorthodoxe skrittet og gi oss makt, da. Som jo da er en uh, svært uvanlig skildring av den norske politiske historien.
1: Jag det at de viser elskutere uh, og uh, nettopp, og de viser barcode uh, ja, og no sånt. Ja, 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 man tar noen grep
0: der. Uh, man bryter litt med den traditionelle historiske norske filmen, da. Ja, ikke sant? Serien. Nei, det er jo et problem, så, Oslo og Krasa
1: tror jeg vel har, har vært et problem for mange norske filmskaper ja. når de vi skal, skal lage Vestavinn. Altså. Men er det, er det det som ble kalt, tidligere kalt Arbeiderpartiets rikskringkasting som
0: da kaster fra seg det Arbeiderpartiet åker en gang for alle kanske. Det er jo luft, kanskje det, men på den andre
1: så er det vel en hylles, den filmen er på en måte langt på veien sånn Jeg har ikke sett den helt ennå nei. men jeg har jo, jo vokst opp siden av Reilfsten og han er god venn av familien og jeg er veldig, jeg er veldig glad i Reilf så jag tänker att den kanske är lite för har alltså när det gäller drickan så var Raut var en av de verkligt stora visionärerna i, i norsk politik og jag tänker Thomas Else
0: går hårt ut mot makta nej så jeg, men jag har
1: jag fått sett den nå, men jeg det någon men jag tänker det är ju en feiring av skal vi säga si, högere sidan i arbetarpartiets sin seger Mm. Og også det som da skulle bli teknokratiet ja. Som vel er en grunn til at det, det parti kanskje ikke gjør så bra lenger Og det vet ja. jeg ikke om de berører i den. De, så det skal ikke, jeg skal ikke dømme nei, eller, jeg,
0: jeg, jeg vil jo si at de gjør det Jeg nevnte det nå også Fordi det, det er jo faktisk en dose Trash i serien Men det kan man komme in på en annen gang Og ikke minst når du har sett serien <laughs> Men la, la oss hele, gå tilbake til dette med Hva? Uh, vi som älskat Amerika og kan man säga si at, har du haft en sorgprocess på vägna av Amerika etter efter Trump?
1: Nej, absolut ikke. Nej.
0: Du är rocklig i
1: tron på
0: fundamentet.
1: Ja, eller alltså man kan ju altså, det som gjort truer det amerikanske projektet er den markeds-tillnärmningen så mm. altså, markedsliberalismen som ju har rid som har ödelagt väldigt mycket av USA de siste, altså fra Reagan. Mm. Det er også noe annet, for jeg er jo veldig kritisk til Reagan, men altså den gamle kritikken av Reagan var at han er en cowboy-skuespiller. Og, og det er sånn, men jeg har faktisk blitt mer kritisk da nå i med research på boka mi og til UXA og sånn, altså hvor sk Reaganismen var for amerikanske arbeiderklasse og middelklasse, og egentlig for, for USA sånn rent, altså han vant den kalde krigen, ja, men altså USAs hangarskip, altså ruster bort nå, fordi at oligarkiet har fått så mye makt, at det handler om å ha kontrakter med forsvaret, ikke å lage bra ting til forsvaret. Sånn at den på en måte, perverteringen av den amerikanske drømmen, det er jo veldig, jeg tenker at det er en trussel mot soft power, som jeg tror, kommer til å svekke soft poweren veldig også i men for, tida men som Viet kommer.
0: Men Vietnamkrigen styrket jo amerikansk soft power mm. på sett og mm. vis. Uh, men her snakker det om at det skal, altså... Får jeg det tenker, en motsatt effekt, ja.
1: Altså etter hvert som sosialmobiliteten, jeg tror sånn 60 prosent av de som går på Ivy League, altså eliteuniversiteten i USA i mm. dag, barn av folk som har gått der selv, eller har rike foreldre. Altså, men i gamle dager, var, det er jo en high school i Bronx, altså i slummen i New York, som da i løpet av 20, 30, 40 hade har produsert fem Nobelprisevinnere. Mm. Exakt, det var ju då primärt juddiske kids som då bodde i slummen men som var smarta och som då fyllde den amerikanske drömmen eller den, den amerikanske samhället eh, åpnet opp for dem. Mm. Den, den er är ju rädd blir borte nu. Mm. Um, sånn eller den svekkes då. Dessvärre jag tror det är liksom gräns för hur mycket kids kan göra av god forskning eller goda innovations innovativt tänkning og... men jeg tänker sport og då sport och musik. For vi ser altså skosjeser kommer vel fra Blanc selv, tenker jeg. Altså, blir, blir det, vil det komme flere skosjeser? Ja, det tror jeg. Og vil det komme flere store, svære artister fra små kår i USA, båret frem av et rått talent? Ja, det vil det. Så det Men, ligger,
0: ligger kanske en logikk der i at USA vil alltid, enten det på vei ned eller på vei opp, produsere noen som har ett visst format som skildrer det for oss?
1: Ja, men jeg tror svekkelsen som vi ser nå er at en mellomskikte, altså de som har kanske litt flinke, og så kan de komme, gå, komme inn på, et, på en lite eller altså... Mm. Altså de blir borte, de går rett inn i servicesektoren, de går rett inn på Burger King og begynner å flippe burgere. Altså det de der er folk som, som også kunne blitt litt gode eksperimentelle filmskaper, eller altså, men mm. husk på at på seks, 50- og så var det veldig gode universiteter i USA som var offentlig finansiert, ikke sant? Så jeg, jeg tipper, John Walsh, jeg vet ikke hva han spør om, men jeg tipper han i hvert fall gikk på college, kanskje University of Maryland, eller altså, Divo skriver jeg om i boka mi, de gikk jo på Kent State, altså de gikk jo på gode skoler, men de var liksom sveisersønner, mm. eh, og det, det der forsvinner, har forsvunnet, og det tror jeg er en väldigt farlig utvikling, altså at de som kunne ha blitt John Waters eller Divo, de, de forsvinner bare rett inn fra å leve fra hånd til munn til værelsen, da, i servicesektoren, eller i gig-økonomien. Mm.
0: Når jeg intervjuet deg for et par år siden så snakket vi om, uh, selvfølgelig amerikansk film, vi snakket om uh, It's a Wonderful Life, denne klassikeren fra 1946, hvor hovedpersonen forestiller seg, han kommer i en position, hvor han ser hvordan hans elskede småby utvikler sig under regime til en storkapitalist som heter Potter, mm. og så får vi Potter Will, og du på en måte opplevde jo det samme når du fikk se marit av den amerikanske drømmen i Uksa, altså i en småby i Kentucky, mm. der en opioid-epidemi ble drevet frem av korrupte leger, blant annet, og det ødela lokalsamfunnet. Altså, hvor langt unna Trumpville er vi? Altså, er, altså når, når er vi der?
1: Jeg tror, altså, for ti år siden så ville jeg ikke brukt begrepet oligarki om, om USA, men det Nei. er full, full dekning for det å gjøre nå. Altså, det er jo tre, de tre rikeste amerikanere er jo mer enn den fattigste halvparten av befolkningen, og vi ser en voldsom konsentrasjon av makt, også da med tech -guruene. Uh, og det er også en felle, jeg tror folk går i, man tenker at Silicon Valley, det er, det er San Francisco, det er, sånn, det er litt batikk enda, det det, dette er folk som har tatt litt LSD, i hvert fall røyka en del pott, mm. men også i miljøet rundt Stanford, Palo Alto, ideologisk, det er veldig, brunt. Altså, dette er altså det som Peter Thiel forfekter, ja, ja, ja. eller Møsk nå har begynt å tone flagg på. Altså, det er et veldig, veldig reaksjonært miljø. Men, men hvor som,
0: kommer den regningen fra? Den, den kommer jo ikke over natta, den har vel... Nei, et, den har
1: varit Altså, Stanford det er en unge marxist, er vel, som heter Malcolm Harris, som har vokst opp i Palo Alto, som har skrevet som murstein, og som jeg har greid å lese liksom, ti sider av, men den handler jo om... Silicon Valley, mm. og egentlig modern, altså tech-kapitalismens røtter, og hvordan det startet på Stanford, som da, Stanford, man snakker om amerikanske campuser, ditt og datt, altså, men Stanford har jo alltid vært et høyrevridd. De har jo et institutt der som heter Hoover-institutt, altså Hoover som var president som ga verden børskrakke, mm. Mm. fordi at han deregulerte og lot Wall Street få gjøre som de ville. Så dette her er en... Alltså man tror, man tänker på Kalifornien som då ett som hippy och fri og och cool musik och cool kläder surfing och sånt men alltså den, den historien om Stanford og Palo Alto og, og Silicon Valley är där är det lange traditioner med eugenik bland annat alltså ras rätt sett rashygienen sånting.
0: Mm. Eh uh, inledningsvis så hade jag om vad vad består hva består din amerikanske identitet av? Men så kommer jeg frem til den amerikanske identiteten er et sånn vanvittig blandingsprodukt, at det er jo egentlig kanskje umulig å definere. Og jeg tenker også at vi har alle investert i det amerikanske projektet på en eller annen måte. Altså norske unge, ulike generasjoner og norske ungdom i dag har jo selv, slik jeg opplever det, eh uh, investert noe i sin gjennom sin på måtte forestillinger om hva Amerika er og hva Amerika kan være. Det har ikke blitt borte altså jeg Nei. gikk
1: tur på en liten øye på Fosen der sviger, altså, svigermoren min er fra mm. i sommer og så gikk det et par forbi meg de så ut som de var i tidlig 20-åra og så snakket de amerikansk. Sa gøs yes, og dette er en veldig veldig grisskrent område er ikke så mange folk ute på øya der og altså, mm. dagen etter eller et par dager senere så gikk jeg tur igjen. Och så så jag dem och snackade hit med fan. Där är de folken, det är ju sjukt liksom där amerikanerna är Så jag snackade engelska amerikanskt dem. Så jeg, nei, bare, nei, vi där bara amerikansk vi bara pratade amerikanskt oss emellan. Det är bara sån grej vi har. Det är så att det är TikTok generation eller alltså det här är folk som ja. ja det var sån de var sån på något sätt snackade Sammen var og vei, altså da, da later de på en måte så, eller de har, har ett amerikansk mindset. Mm.
0: Men det foreldre opplever i dag er jo gjerne at særlig når barna blir sånn, og særlig gutter har jeg inntrykk av, sånn 12, 13, 14 år, så plutselig så begynner de å snakke Om menneskjørelse. Ja, <laughs> men de snakker med, med hverandre på, på amerikansk. Ja,
1: altså, men det altså, jeg tror jeg var vanlig på 80-tallet. Det var kanskje det. Ikke i mye, Det var ganske mange som snakket amerikanske utestekør i Oslo for å prøve ja. å komme inn, tror jeg. Okay. Det der med å snakke amerikanske fylla, det tror jeg var sånn 80-tall, så det var gutta boys som likte Gønnere, som likte mm. Rambo, som likte altså det Amerika men, men, der. Da.
0: Men nå tror jeg det har, altså, nå, nå høres jeg ut som akkurat så gammel som jeg er, men mm. det virker som det har, på blitt, har grepet om sig. Altså at, at det rett og slett er, er en del av språket i en stor grad. grad.
1: Ja, men jeg tror barnet, altså, vår seksåring, hun snakker jo, eller hun forstår alt, stort sett alt av engelsk. Mm. Og, og det er jo det er YouTube, rett og slett. Og ja, ja. Det er, um, men sånn har det vært. Det er litt morsomt for vi
0: håplöst uh, gammal ut så jag jag beklagar att det trodde inröringen sveper och jag skönjer du. Ja. 3-åring. Uh, kan mer om datorn det jeg kan. <laughs> ikke sånt. Men, men uh, du har uh, tro på Amerika fortsatt. Du älskar fortsatt Amerika for att brycke det begreppet fortsatt. Eh uh, det är ju bra men men uh, vad tror du om vägen vidare? För sist gång jag snackat med dig så så, så kom du med någon spådomer som visste sig att hålla stick. Alltså du du sa helt klart ifrån att det valget, Trumpis, eh, det var det amerikanske amerikanska valet, Trump villig att acceptera valgnedslag og Trumpism Trumpismen vill ikke så lätt forsvinne. det var ju inte någon sensationell spådom, men Nei, det visste jag medför riktighet. Ja. Vad tror de vad händer videre då? Nej,
1: alltså måste jag att väljare flest i USA er ju demokrater. Mm. Altså halv, halvparten av senatet som representerer det, demokraterne, er, er, representerer jo 40 millioner flere amerikanere. Så republikanske partier er jo et mindretalsparti, og det har det jo vært i mange, mange år. Ja. Og gamet deres er bare for nedbygget demokratiet, dessverre. Uh, og um, altså, det er vanskelig å si, altså, det, man skal ikke utelukke at Trump eller noen i, noe i hans sted kan vinne valget nå, som kommer nå til år, men... Uh, det vil nok være ganske katastrofalt, både for USA og resten av verden, fordi det da, jeg tror det kommer til å gjøre ting med altså Han sier jo rett og slett at han skal bare ta motstanderen sine. Han kommer til å erklære «open season» mm. på egentlig alt han oppfatter som sine fiender, og bruke statens voldsmonopol mot det. Og så kommer jo også NATO kommer til å være en ganske kinkig situasjon, Sånn at um, det, er, det, er noe, det er ikke noe hyggelig scenario. Og hvis folk tror at ja, men er, de konservative kommer til å vinne, altså republikanske partier er ikke konservativ, det er et radikalt parti. Mm. Um, sånn at, um, But democracy will prevail, eller? Kanskje, jeg ikke? tenker jo det, jeg tenker det i utviklingen har sett, nå ikke minst med fagbevegelsen i USA, som nå er i ferd med å gjenreise seg på en ganske glorøs måte, men største hotellstreik noensinne nå i sommer, store streik på UPS, som er en av de store arbeidsgiverne i USA, altså transportselskap som de vant, og nå sist i forrige uke, med en enorm seier for bilarbeiderne, og hvordan fagforeningsledere i USA nå snakker, det er noe helt annet enn de for 30 år siden nå, så de snakker åpent om klassekamp. De går med Eat the Rich t-skjorter, og sier at, høyre siden sier at vi må ikke, vi må ikke illen opp til men den er oligarkiet har drevet klassekamp mot amerikanske arbeidereklassen i generasjoner nå. Nå er det bare på tid å svare. Og det, er veldig, det at Trump drar ned til, til Detroit for å møte streikende, det som i gåssene, altså streikende bilarbeidere, er ville vært utenkelig for en republikansk president før, men nå gjør man det. Kampen om USA handler jo om kampen om denne grasrota, og grasrota i USA er ganske, er ikke så reaksjonært, skjønner du. Grasrota i USA er ganske progressiv, de liker ikke, nå snakker jeg folk på høyre siden, de liker ikke at det skal være penger i politik. Altså se på retoriken til Trump, han gikk ikke ut, altså han gikk jo inn og sa at jeg skal ta eliten, send mig og jeg skal ta eliten, Hillary, hun er eliten, hvilket stemmer helt. Sånn at, så vi får kanskje
0: se mindre den, den der tropen med eh, amerikansk rasrotperson med caps, sitter på en diner og snakker om hvor forferdelig det er med, med meksikanere og, og jo, men altså,
1: liberale og våk og US, hele pakka. Men USA forandrer seg jo, sant? og du ser mm. på at ja, Trump har vunnet arbeideklassen, ja, han har vunnet en del, han er gamle arbeiderklassen, men arbeiderklassen i USA nå er, begynner bli mer og mer eh, kvinnelig, og mer og mer brun. Mm. Sånn at det store, og det vet jeg, altså for eksempel amerikanere med under 50 000 dollar i inntekt i året, de stemte nesten utelukkende på, på Biden- mens Trumps kjernevelgere, virkelig kjernevelgere, er da folk som tjener over 100 000 år i året. Så det, de gamle skillene er da for en som det er bevegelser der, og Trump vant jo valget i 2016 med 78 000 stemmer i tre gamle russpeltestater. Så skal, det, er, det, er flere, det er flere faktorer, det er flere historier som skal fortelles her. Mm. Men jeg tror kanskje vi skal trekke frem det positivt med Trumps innmarsj, er jo det at de har, de har kjørt ut klasseretorykken såpass hardt republikanerne og Att det er vanskelig for dem å snu, um, og um, for eksempel det at han, drar og later som, altså han holder tale for det, han later som er streikende bilarbeidere, men det var også en fabrik som ikke er, ikke er organisert, og så var det et par folk som hadde sånn union members for Trump, og så kom lokalavisen og spurte, vilken avdeling er du av United Auto Workers? Nei, det er ikke en fag, fagforening, jeg bare fikk utlevert det skiltet her.
0: Men det er jo begrensninger når det gjelder soft power, altså det er ingen amerikansk president eller politiker som drar til Hollywood for å støtte relativt velstående skuespillere i deres streik og kamp for bedre villkor, Selv om et flertall av skuespillerne vet vi jo er, har et stort sett ganske dårlig råd. Mm, mm. Men det er jo et interessant fenomen det også, at det, det tar seg ikke så bra ut å drar til Hollywood og prøve Si noe til vanlige amerikanere der da. Nei, det, det, det går ikke, så det,
1: det, det skal man vel se langt etter. Men det er jo et veldig, og det at Biden gikk nå streikevakt sam med bilarbeiderne, altså det er jo et veldig, så uh, Obamas uh, hovedrådgiver var rasende, sa hva er dette for noe, liksom, er, liksom dette går ikke, det er ikke lov. Altså selv altså Obama... Det har jo, altså det har høyre media i USA og mainstream media i Norge og Europa ellers, har jo dette felles at de fremstiller folk som Obama, Bill Hillary Clinton og Biden som blanding av Einar Gahrarsen, Che Guevara og, og Robin Hood. Mm. Det er det ikke, altså de er Jan Petersen høyre, det er det Nei. de er. Men det, at, så, så det vi ser oss Biden nå er jo, en, er jo en venstredreining i økonomisk politikk, som, er veldig, som jeg synes er veldig bra da.
0: Mm. Til slutt. Vi har hatt en episode i den femte statsmarken tidligere om Trumps vei til bakten gjennom The Apprentice. Mm -hmm. Og da var vel konklusjonen at han hadde vel ikke blitt president uten det programmet, som stolte ham inn som the perfect salesman. Jeg
1: tenker på Erlende Elias, det han gjorde i Farmen kjendis, altså at ja. han kanskje skal ta over Høyre ja. for... Nei. Ja, nej, det är ju idiocracy idag, ikketsant sånn att att en det är ju wrestling ikketsant. Det är ju vänster kultur kultur snobben Smarrit där ja. en en wrestler blir president det, ja. men det såg vi ju var det hade varit sånn? altså Jesse Ventura som jo var wrestler, han var governor för Minnesota, mm. väldigt progressiv, må vara en annan mest vänstervriden guvernör i USA haft. Mm. Så alltså där liksom, typ venstre sida og henge seg opp i liksom, ja det er en kobbo det en wrestler, det er en altså, reality eller skal vi se si, kultur og akademik av venstre da ja, ok uh, så, ja, ikke sant? så det er jo nei, jeg tenker Jesse Ventura, altså en wrestler blir president i USA, kjempebra
0: vet du hva, det kan bli uh, det avsluttende ordet her uh, i dag, tusen takk for at du ble med, Thomas Helser
1: takk for at jeg fikk være med